Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Hola Juan, qué gusto que hayas aceptado estar en estas llamadas. Eh, para los que no conozcan a Juan, eh, Juan es eh, con todas las letras un luchador por libertades y una persona con un profundo eh, concepto de servir. Fíjense que él nace en, en Ecuador, pero se cría en Venezuela. Y estando en Venezuela, obviamente, por el amor que le tiene a, a, la, a su tierra, porque obviamente tú te crías es tu tierra, eh, lucha por la libertad y en contra del régimen. Eh, pero lamentablemente, por su buen trabajo, porque en Venezuela eso es lo que pasa, la gente que hace las cosas bien tiene que salir corriendo, eh, le tira una orden de captura y se tiene que ir a Ecuador. Pero nuevamente demuestra su capacidad de liderazgo, de lucha y de entrega y de servicio, porque se une a los movimientos en contra también de, del régimen tirano en, en el Ecuador y hoy por hoy es diputado. Así que para mí es un gustazo, primero ser tu amigo, que tenemos años de amistad, y segundo poder eh, estar en contacto, ayudarte en cualquier forma, porque realmente eres una persona admirable, hermano, y qué belleza que haya gente como tú así entregada, que, que como te digo, coge palo aquí, coge palo allá y no pierda energía y el entusiasmo. Pero hoy es para hablar de otra cosa, hermano. La idea de lo que queremos hacer el día de hoy es inspirar a las personas que en tiempos de pandemia están súper deprimidos y pensando que se va a acabar el mundo y, y se ponen a llorar, en vez de levantarse, dar una patada a la lata y salir hacia adelante. Y la forma como decidí hacerlo es a través de entrevistar líderes que yo admiro, personas que al final del día han pasado por dificultades y han decidido ponerle una sonrisa a la dificultad, ponerle optimismo, ser valientes como factor de cambio y a través de esa valentía y esa energía, salir adelante. Entonces, lo que queremos hoy, hermano, es que nos cuentes, eh, desde que eras chamito, tus primeros problemas. Mira, en estas en esta historias, desde el doctor Pastrana, que me contaba cómo lo secuestró Popeye, hasta, como te digo, personas que se le ha muerto el papá y cómo tienen que empezar de cero, la señora Cisneros, que daba clases de natación, quién se imaginara eso. Eh, y esas son las cosas que para mí, para mí, más valen en la vida. Las personas que desde abajo, con dificultad, logran salir adelante y ser exitosas. Así que muchas gracias, hermano, por estar en esta llamada y cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y esa introducción. Eh, como tú mismo lo dices, eh, efectivamente yo nací en Ecuador. Hoy tengo 31 años. Viajé en 1996. Estamos hablando hace ya 25 años a Venezuela con mi familia. Y llegué justamente de 6 años de edad a un país donde... Llegamos sin nada, sin, con una mano adelante y una mano atrás, como hoy muchos también migran de manera irónica desde Venezuela hacia afuera. Y que desde allá eh, empezamos toda una, una construcción de vida que al principio no fue fácil, porque no solo eh, en este entonces, obviamente a mis padres, porque uno con seis años no es que tenga grandes responsabilidades encima, pero mis padres decidieron que tenían que construir una nueva vida que Venezuela iba a ser ese país, porque en Ecuador el sueño americano no era Estados Unidos, era precisamente Venezuela, era el país que era boom en ese entonces en América Latina, y que decidió emprender allá. Cuando estuve allá, eh, fue un proceso 
que quizás de pequeño uno no lo entiende, porque al final tú vas al colegio, vas después a la universidad, y es quizás ahí donde empiezas a entender un poco cómo son las cosas. Y fue justo allí donde empecé a entender que eh, nunca importó ni la frontera ni la nacionalidad, sino el simplemente querer aportar de alguna manera al país donde uno llegó. Y yo creo que una de las cosas que más me marcó en la universidad fue una frase justamente de Andrés Bello que hablaba que ciudadano no es quien vive o nace en un país, sino quien lucha por ese país. Y fue una de las cosas que yo entendí y aprendí justamente porque cercano al proceso que estábamos viviendo en ese entonces, sobre todo hacia el tema de la universidad. Yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, arquitectura. Nos tocó quizás el momento más difícil de todos, fue en el año ah, déjame, 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 porque no todo el mundo que nos está escuchando conoce ah, bueno. Venezuela. La Universidad Simón Bolívar, o sea, eres un, eres un crack. Porque para entrar a Simón Bolívar hay que ser bien inteligente. Es la universidad, eh, la élite, lo, lo más de lo más de lo más, a nivel de inteligencia, no de dinero, va a la Simón Bolívar. Y también es tremendo reto, porque ahí van ricos, pobres, pero todos brillantes. Así que te felicito, yo no tenía ni idea. O sea, yo te soy sincero, estas llamadas me fascinan, porque me entero de tantas cosas, mis amigos, que no tengo ni idea. O sea, como esa, qué, qué cosa tan buena. Pero ajá, sigue adelante, entonces, ¿entraste a la Simón Arquitectura? Y ahí yo creo que fue el momento más... Eh, cúspide de todo, este, algo que no todo el mundo sabe, pero vamos a aprovechar la oportunidad. En ese entonces yo tenía 17 años y mi postura sobre qué estaba ocurriendo en Venezuela antes de la política era que sencillamente yo quería regresar a Ecuador, que yo sentí que ya había eh, terminado de hacer lo que tenía que hacer en Venezuela y que en pocos meses, inclusive mi decisión personal era irme de Venezuela para empezar a hacer vida en Ecuador. Eso fue entre enero del 2017 y para el 27 de mayo del 2007, perdón, eh, justamente ocurre algo que cambia todo. Es en el momento en que Chávez, como presidente, decide cerrar un canal de televisión. Decide que eh, cualquier tipo de protesta había que reprimirla. Y a pesar de que uno no era de los que veía ese canal de televisión todos los días, el día que uno vio que la pantalla se apagó y sencillamente te quitaron el derecho a tú elegir si ves o no ves, fue lo que quizás fue la chispa que uno se encendió eh, dentro de las cosas. Eh, al día siguiente de eso salimos a protestar. Mi universidad, que justamente es una universidad alejada, donde precisamente no sucede nada, era la primera vez que salíamos a marchar. Y lo que tuvimos como resultado fue represión. Obviamente jóvenes que no entendían qué estaba sucediendo, que salíamos a decidir libertad de expresión. Lo que recibíamos era Gas. perdigones, bombas lacrimógenas. Este, fue quizás lo que cambió todo, porque desde ese entonces, más bien de manera irónica y quizás ya en tiempos adelante atrás, adelante atrás, eh, lo que terminó pasando es que mi familia, mis padres, mis hermanos, se fueron a los años de Venezuela y justamente yo tuve que salir hace dos años de allá, porque más bien no quería irme y trataba de dar todo lo que pueda para Eso solamente dos años que te fuiste? Que ¿Solo dos sí, años te fuiste? Fue. No te puedo creer. Sí, fue justamente el 8 de mayo del 2018 que pero tuve fíjate, que salir pero, de Venezuela. Pero, pero fíjate, eh, fíjate, cualquier otra persona dice, bueno, ya se me echó a perder la vida y me tuve que ir y la llorantina. Y tú en menos de dos años, porque tienes ya rato como diputado, ya tienes un cargo público en el Ecuador. Cuando se quiere, se puede. Tú no tenías un centavo posiblemente cuando llegaste a Venezuela y estudiaste en la mejor universidad de Venezuela. Cuando se quiere, se puede, hermano. La única diferencia es, pana, lo que te pongas en el coco. Si tú eres una persona sí. positiva, eres valiente, ambicioso, todo lo puedes hacer. Y ojo, me encanta tu caso. Porque todo el mundo dice, porque es muy cierto, que en Estados Unidos es el sitio que se puede. 
tú lo hiciste en Venezuela, hermano. Y lo hiciste en Ecuador. Lo hiciste en Latinoamérica. O sea, para que también todos los que están llorando y quejándose, dejen de quejarse y se pongan a hacer las cosas. Sí se puede. Sí, es que yo creo que eh, a quien le debo ese valor del sí se puede es justamente a los venezolanos. Y mucha gente a mí a veces acá en Ecuador me dice, Juan, ¿por qué te preocupas de los venezolanos si tú ya no estás allá? Eh, aquí hay venezolanos que le están pasando mal y tú te preocupas por ellos. Hay ecuatorianos que están peor que ellos. Deberías preocuparte por tu gente. Son tus electores, son tus votos. Pero es que esto no es un tema ni de votos ni de elección. Es que cuando yo estuve allá y mi familia quizás no estaba en los mejores momentos, eh, hay personas que quizás no eran mi familia de sangre, pero se convirtieron en mis tíos, en mis primos y en mis abuelos que nos tendieron la mano. Hay hombres y mujeres que yo considero mis padres y mi, y, o sea, mi padre y mi madre porque en los momentos más duros estuvieron allí y no duraron entendernos la mano como familia sin ni siquiera preguntar si la necesitábamos. Solo sencillamente llegaban y decían, ¿cómo los ayudo? Y yo creo que ese valor es un valor fundamental que uno no puede dejar de ser agradecido. Porque cuando uno estaba mal, alguien te tendió la mano. Así que cuando, pues la forma en la que yo pienso, cuando el país estaba mal, creo que yo también tenía que tenderle la mano y fue cuando decidí involucrarme, ya no desde la persona con una pancarta en la calle, sino desde el activismo político. Ahí surgió cinco años de entrega a la universidad en lo que era dirigencia estudiantil universitaria. Nos tocó recibir palo en el sentido de protestas, paros, movilizaciones, persecución pero que al final nos dio la experiencia para hoy entender que la vocación de la política es eso. O sea, la vocación de servir no es llegar al cargo por llegar al cargo, porque he visto que muchos llegan a los cargos y ni siquiera saben qué hacer con ellos, sino para qué necesitas llegar a ese cargo para hacer la diferencia. Y eso fue lo que nos motivó a trabajar, a construir un proyecto, a trabajar en proyectos políticos de venezolanos allá y también a trabajar en proyectos políticos de ecuatorianos acá que hoy, bueno, nos llevaron a la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional para justamente hacer esa diferencia. Espectacular. Una pregunta, ¿qué, qué, qué edad tienes tú, Juan? 31. 31 años, qué locura. Mira, te quiero hacer unas preguntas, que son una serie de preguntas eh, tipo, que, porque yo me he dado cuenta que los líderes en el mundo, bien sean en las empresas, bien sean en los negocios, bien sean en, en la política, en los deportes, todos parecen mentira las personas que son exitosas, tienen una serie de cosas en común. Entonces, yo al final quiero hacer las mismas preguntas a todos para hacer después un cuadro al final de todas estas entrevistas y ver realmente cuáles son esas cosas, factores comunes. Entonces, eh, okay. cuéntame una cosa. ¿Cuál fue el mejor consejo que tú consideras que te han dado? El mejor consejo, el no rendirse. Yo creo que el mejor consejo es cuando alguien te diga que no y te cierre la puerta, entra por la ventana. Y si no hay ventana, entra por el techo. Me encanta. ¿Tú tuviste en un momento que tú consideras algún mentor, una persona que fuera tu mentor? Sí, yo tuve dos personas. Una lamentablemente falleció justamente en las protestas en Venezuela. ¡Wow! Eh, que fue quien nos apoyó. Eh, sabía que era ecuatoriano, inclusive normalmente me decía Ecua y fue una de las personas que más apoyó porque decía que era raro que un extranjero eh, quiera luchar por un país y yo le decía Hola. que raro no es porque el primer presidente de Ecuador era un venezolano, así que uno nunca sabe, la vida a veces claro. ha vuelto claro, eh, una pregunta eh, eh, te, 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 te iba a preguntar me dijiste entonces eh, si tuviste mentor, 
en cuanto a la educación, ¿qué crees tú? ¿Tú eres una persona que está constantemente educándose o, eres una, o consideras que es algo como que se hace en la universidad y después se olvida? No, yo creo que uno va aprendiendo entre lo que, por ejemplo, la universidad te enseña, pero también bajo lecciones de mucha gente. Yo no me considero, y yo creo que sería falso decir que soy de los que más lee y más revisa y más estudia, porque no es la forma en la que he aprendido las cosas. La he aprendido a través de la experiencia y el de darle la oportunidad a otro que te enseñe, porque al final ni voy a poder tener todos los conocimientos, ni voy a poder creer el que lo sabe todo. Entonces, lo que he sabido es hacer rodearme de gente que tiene mucho más conocimientos de muchas cosas y aprender en conjunto entre nosotros. ¿Sabes qué? Me encanta eso que estás diciendo, Juan, porque este tipo de, de conversaciones que estamos haciendo, aunque tú no lo creas, el escuchar, el justamente preguntarle a líderes qué hacen, qué no hacen, es la mejor forma para que los que estén escuchando, como que les, se les abra la cabeza y diga, bueno, si me lo dijo uno, si me lo dijo el otro, al final del día es una otra forma de aprender. A través de las experiencias, hoy por las universidades, los MBA, todos enseñan a través de casos porque es las formas prácticas en la vida real, porque eso es teoría. Bueno, mira, leí un artículo casualmente hoy y se los mandé a mis hijos por, por, por chat que decía que hay una, ya, ya venían en crisis los MBAs de las universidades y, en este, y con esto el coronavirus se fue como que aún peor esa situación porque la gente está buscando como cosas muy particulares, muy técnicas, como que task, cómo puedo resolver este problema específico. O sea, es, lo que tú dices es súper importante y otra cosa que tú dijiste es muy importante, yo tengo la misma teoría, yo no quiero estar nunca en un lugar donde soy el más inteligente o el más rico. Yo quiero ser siempre el más tonto del grupo y el más pobre, porque quiero aprender de todos ellos, es así. Cuéntame una cosa, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste dinero? ¿A qué edad tenías? ¿Y qué, estaba, y qué vendiste? ¿O qué hacías? Sí, eh, tenía 17 años y empecé a trabajar como promotor social en la alcaldía del municipio Sucre, trabajando en comunidades. Fue mi primer salario. O sea, definitivamente tú has estado siempre, siempre con el tema de servicios, es increíble. Este, ¿Has tenido algún tipo de emprendimiento, Juan? O sea, algo que, que haya... Cuéntame. Sí, eh, mi universidad no era una universidad que esté, era más científica que humanista, más bien arquitectura era lo más humanista que tenía. Entonces, una de las grandes fallas que teníamos en la política era que no sabíamos comunicar qué era lo que queríamos informar como universidad. Y a raíz de eso me llamó la atención, un poco quizás por la influencia de mis padres que tenían una empresa de publicidad, el tema de la comunicación. Y emprendí justamente hace seis años una empresa que se llama Comunicarte, que su, su enfoque principal es comunicación y marketing político y sobre todo para comunicación política de políticos hacia la gente. Entonces ha sido una, un tema interesante porque no lo hemos estudiado, es decir, no, no es algo que ya me gradué de comunicación o algo, sino que lo hemos ido aprendiendo y desarrollando nuevas estrategias. Claro. Eh, eh, Juan, todos obviamente tenemos fracaso y de todo se aprende. ¿Tú consideras, cuál fue consideras el peor fracaso o el más grande fracaso tuyo? El peor fracaso. Yo diría que hubo un momento en mi universidad donde tenía una aspiración personal. En ese entonces era presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Había subido a consejero universitario y sentía que tenía que llegar a la federación, es decir, al máximo cargo de todos. Pero eh, quizás me dejé llevar mucho por el que irán de otras personas más que por mi propia convicción. Y ese año decidí no participar, sino más bien apoyar a, a otra campaña. Y lo que terminó sucediendo es que no ganamos ni nosotros ni la campaña que estábamos apoyando. Y sentía que de alguna forma ese quizás es como el reto que siempre quedó ahí pendiente. Claro. Eh, de alguna manera es el fracaso, pero del cual aprendí mucho. Hay que claro. escucharse uno y guiarse es importante. 100%. Eh, ¿Tu mayor éxito? Mi mayor éxito. Eh, 
yo diría que de alguna forma eh, lograr inspirar a otros a que no abandonen su sueño. Y eso lo digo en el sentido de que eh, la vida al principio fue duro eh, para mi familia y para mí, pero si algo que aprendimos nosotros es que justamente darle la mano a otros es importante, porque esto lo veo como algo eh, prioritario en mi vida, porque la situación en Venezuela se fue poniendo muy difícil, el, sobre todo para nosotros como estudiantes, y tenía una compañera que por temas económicos no tenía cómo graduarse, por ejemplo, y no, a pesar de eso yo le decía, no importa, yo voy a trabajar el doble para pagarte a ti lo que tú necesites y los dos nos vamos a graduar, a graduar juntos. Eh, la realidad es que hoy ella se logró terminar de graduar, ya es arquitecta de la república, eh, yo estaba a poco de terminar la, la, el proceso de educación, tuve que lamentablemente abandonar Venezuela, pero para mí eso es lo más importante, el que esa persona... Eh, su vocación me inspiró a ayudarla a que ella logre cosas grandes. Y eso para mí es fundamental. Qué belleza, qué belleza. Eh, una pregunta, ¿tienes alguna persona que te inspire o que sea una leyenda para ti? Yo diría que no. Yo diría que buscar que tengo un modelo a seguir o decirte, esta persona es la que a mí me inspira y me motiva, no la tengo. Yo más bien siento que he ido aprendiendo que hay muchas personas que aportan algo y eso es lo que recojo como inspiración. Más que el nombre, las ideas. Porque al final un nombre puede cambiar todo, pero las ideas siempre van a quedar en el tiempo. Me encanta. Eh, eh, ¿Cuántos días a la semana hace ejercicio? Ejercicio. Bueno, antes de la pandemia eh, sí estaba tratando de hacer dos, tres veces a la semana. Ahora en tiempos de pandemia... Tratando de hacer suena como... Exacto. Y en tiempos de pandemia no funcionó para hacerlo frente a un televisor, así que okay. no, no es muy fuerte ahorita. Perfecto. Hora de acostarte, ¿a qué hora te acuestas? Uy, entre 3 y 4 de la mañana. Wow, súper tarde. ¿Y a qué hora te levantas? Entre 9 y 10. Eso ya es culpa de la carrera. Mal acostumbran a dormir no más de 5 horas. Ok, ok, ok. Eh, si tuvieses que recomendarnos un solo libro, ¿cuál recomendarías? Un solo libro, 1984 de George Orwell. Interesante. Mi hijo también le encanta ese libro. Ok, y la última pregunta, hermano. Un advice, o sea, un consejo que le a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia. ¿Qué les recomienda a las personas que están todos mortificadas pensando que se va a acabar el mundo? Que si el mundo se fuese a acabar mañana, eh, tienen que celebrarlo hoy como si fuese el último día y vivirlo al máximo. Y si mañana se despiertan y no se acabó, vuelvan a hacerlo hasta que en algún momento se acabe. Y eso porque al final de nada sirve estar sentados lamentando algo que no vamos a controlar ni manejar nosotros, porque hoy estamos luchando contra algo invisible. Pero lo, contra lo que sí podemos luchar es contra nosotros mismos y esa actitud de no enfrentar la realidad. Entonces, si hoy se sienten fracasados, golpeados o que no hay oportunidades, quizás el problema no está afuera, sino que está en nosotros mismos. Es así. Hermano, muchísimas gracias. Mucho éxito en el Ecuador. Y ojalá no solamente logres cosas grandes en Ecuador, sino que en algún momento también ayudes un poco más a Venezuela, que ya sabemos que está bien atrás. Así que te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. No, muchas gracias a ti. Y este tipo de espacios son los que hacen falta para que justamente motivemos a más personas. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte.